0: Então, é uma jornada bem difícil, assim. É, principalmente quando você tenta fazer algo não tradicional, né? Então, assim, putz, quem vai querer uma marca de gel natural, sabores brasileiros? Assim, 90% das vezes você vai dormir falando cara, pô, não sei, será que eu tomei a decisão certa, assim, é desafiador isso mas pra quem tem essa, essa faísca assim, né, de tipo, putz, eu gosto de o um risco, quero tentar e eu tenho uma paixão que eu quero seguir,
1: eu acho que é o melhor caminho gente, rápido, rápido, rápido antes de começar essa entrevista, muito legal que eu gostei demais com o João Pedro sobre Mambora Mambora é o gel bem brasileiro como você vai descobrir ah, nesse bate papo eu quero deixar muito claro eu sou atleta de Mambora e mas quem me conhece sabe que eu não trabalho com qualquer empresa eu gosto de colocar meu nome com empresas e produtos que eu gosto gosto demais e eu acho que chegar no fim desse bate-papo você vai entender bem porque essa, essa esse produto de Mambora cabe bem na meu estilo de vida a uh, faz eu faço parte do time Mambora e, gente, vamos explorar esse assunto de Mambora com o dono da empresa, o João Pedro. Um, e a gente vai falando sobre muitas coisas, trabalhando com atletas, esse negócio de startup, negócio de negócio, como que é. A história traz essa coisa de Mambora, como começando no semente, nas fazendas, até sua boca. É um produto onde a empresa está muito preocupada com cada etapa do processo. Ah, gente, eu aprendi muito de durante esse, esse bate-papo tomara que você vai também se você está aprendendo com o outro lado gente, dá um pô, dá um favor para mim, dá um likezinho eu não vou ganhando nada de dinheiro, mas com esse podcast, gente, é uma coisa que eu faço de prazer então mas se quiser pagar, pode pagar na forma de likezinhos corações para o Roger e pode seguir no YouTube, gente ah, Ajuda muito para essa, esse projeto cres, crescer. No YouTube, no Spotify, no Apple uh, Podcast, qualquer lugar você está ouvindo isso. Um, muito obrigado e oh, pode compartilhar com seus amigos também. Abraço, vamos lá, vamos falar com o João. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui hoje com João Pedro Sulano. João Pedro, tudo bem, irmão?
0: Oi, Roger, tudo bem? Obrigado. Obrigado por chamar, tudo ótimo. É, feliz com a oportunidade de poder contar um pouco a história, bater um papo com você. E queria agradecer também por todos estar aqui ouvindo. Espero que seja um bom papo.
1: Cara, eu tenho muitas coisas que eu quero explorar. Vai ser bom, vamos, a gente vai descobrir juntos. Mas eu, 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 eu vou chegar na Mambora, vou chegar nessa nessa coisa de descobrir trilha para você. Mas eu quero começar... Ah, eu vou abrir o a, a livro no mail. Ah, talvez no mail. Tomara que não não está não perto do fim. Mas eu quero começar no cap, capítulo 2010. Em 2015, 2015, você é um cara, você estava trabalhando com uma empresa de música, é uma coisa de música, você estava tá na, na na précipe de abrir, abrir uma empresa de investimento e no meio de tudo isso você estava treinando para caramba para para fazer Iron Man. Onde você está nessa época e onde você estava indo?
0: É muito engraçado, sim, porque... É... Teve duas coisas que eu sempre fiz na minha vida e que eu tinha certeza que eu ia fazer pro resto da vida. Assim. Uma delas era esporte e outra era música. E eu sempre gostei muito de trabalhar com música. Então, desde quando eu era adolescente, é, enquanto tava na, no colégio, faculdade, eram as duas coisas que eu tinha como hobby e que levava como hobby, mas eu queria levar a sério. né? Então, tanto era o esporte, na época da escola eu jogava bola aquático e logo depois que eu saí com 19 eu comecei a fazer triatlo, e, e eu com os amigos aí eu fudei uma, uma uma produtora de música, a gente mexia com música eletrônica, o pessoal, é, a gente chegou a fazer dingo, é, fazia na época, na época tinha CDs corporativos, a gente fazia CDs de fim de ano, né, e mexia com esse com esse mundo da música, mas eu sempre quis mexer com música ao vivo, empresaria, artistas assim, mas, em paralelo, eu fui fazer a minha faculdade de, de Direito, me formei advogado, comecei a trabalhar. Quando eu estava trabalhando é, nesse escritório de Direito Digital, é, um amigo meu de infância, lá do Rio, que tinha sido baixista do Engenheiros do Havaí, é, saiu e falou, ah, vou começar a empresariar alguns artistas. O é, você acha? Ele morava no Rio. Fiquei, cara, eu vou aproveitar. Eu saí do escritório e fui para lá e a gente fundou junto, a, chamava Malagueta de Entretenimento, e eu falo que é uma Aceleradora de artistas, que a gente pegava artistas desconhecidos, de botiquim, assim, e fazia toda a parte de repertório, social, é, até a gente conseguir fazer alguma parceria com alguma gravadora maior. É, e eu fiquei lá mais ou menos 2013, 2014, 2015. Quando foi mais ou menos 2015, a gente tinha um, um artista que chamava Rati Camargo. Porque ele era de sertanejo, aí a Warner fez um, contratou ele para o acervo e levou o meu, meu, meu sócio para ser AIR, que é artista em repertório, que é o pessoal que mais ou menos coordena é, os, quais são os lançamentos, quais são as músicas dos artistas que vão trabalhar lá. Aí eu fiquei lá no Rio sozinho, tendo que tocar parte de management de business, não estava gostando muito, eu já tinha trabalhado com direito digital, comecei conhecer startup tecnologia nessa época e aí eu resolvi voltar para São Paulo e fazer esse é, essa empresa de investimentos digamos assim foi aí que nasceu a ideia mas eu também estava morando no Rio eu tinha deixado de fazer é, o triatlo assim como uma atividade esportiva de alto rendimento assim que é o que eu fiz bastante de 2003 até 2009 e continuei treinando, então morando no Rio era fácil, saía para correr em todo lugar, dava para nadar, pedalar, era uma delícia. E foi mais ou menos quando, assim, acho que a semente da Mombora nasceu, porque eu, eu via que eu tava lá praticando esporte é, em busca de uma vida saudável, qualidade de vida, e eu olhava pro, pros suplementos e meus alimentos, e eu comecei até a questionar a minha alimentação e comecei a questionar por que que tinha corante, por que, que tinha conservante, por que, que tinha esses aditivos, e eu fico com isso na cabeça. E aí, quando foi 2015, 2016, eu, 2015, mais ou menos, por aí eu voltei para São Paulo, é, comecei essa parte de investimento, comecei tinha uma parte que era uma consultoria de inovação para grandes empresas, principalmente banco, seguradora, e meu trabalho era ir para fora e analisar tendências de... É, o que estavam quais é as tendências das teses de investimento o que, que as pessoas estavam investindo o que, que eram as startups novas que estavam lançando quais eram as, os, os tópicos os, os hypes do momento e eu voltei né depois de fazer vários eventos várias conversas com o pessoal lá eu voltei com a cabeça poxa, o que, que o Brasil pode ser agente nesse nesse mercado né do mundo de inovação tecnologia eu falei, cara, a nossa grande vocação é a nossa biodiversidade, são as nossas florestas, né assim, todo esse recurso natural que a gente tem e como é que a gente pode explorar isso. E eu fico com isso na cabeça. Assim, cara, a gente tem que descobrir uma forma de poder explorar essa biodiversidade, gerar um incentivo para esse reflorestamento e também com a cabeça de que, putz, será que não existe uma forma de fazer suplementos e fazer alimentos que sejam naturais, utilizando a nossa biodiversidade. E é isso foi começando a cozinhar na minha cabeça por um período. E aí foi indo isso na cabeça, na cabeça, na cabeça até mais ou menos 2020. Então, em paralelo, quando eu tava, saí da música, fui para essa parte de inovação e inventimento, mas sempre na cabeça de que eu queria fazer alguma coisa que juntasse essa parte de esporte é, e essa parte de do bioma brasileiro. e e eu acho que assim a música ela continua hoje na na minha vida assim eu gosto muito de música continuo gostando mas eu acho que foi um, 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 assim um um mercado muito cruel assim no sentido que é, você vê muita pessoa talentosa você vê muito talento assim muito assim o que você vê de pessoa talentosa e algumas só dão certo, então isso ao longo do tempo também vai deixando um pouco frustrado, isso parece que é meio injusto, assim você vê aquele monte de gente talentosa, e a, a música, a realidade é tipo o futebol, né assim 1%, 0,1% faz sucesso, e o resto mal consegue viver. assim Então isso também me deixou magoado, assim, então eu gosto da música, eu ainda tenho muita paixão pela música, mas eu acho que ela assim está lá. Eu nunca digo nunca na vida, a gente nunca sabe né o que vai acontecer no futuro, mas eu digo que esse meu ciclo né da infância, que era música, daí ficou faltando essa parte do esporte, assim. O que eu poderia fazer com esporte. Então, foi agora que eu tô nessa jornada, assim, dessa minha, minha segunda paixão, digamos assim.
1: Então, é um outro mundo que é, ah, vamos falar, cruel, que pode ser cruel, é o mundo de startup Sim. também. Então, Sim. fazendo trabalhando com o Grau, essa, essa empresa de investimento, que você aprendeu mais sobre esse mundo de startup e... e nossa, deve ser tantas histórias mais ou menos parecidas com as músicas, uhum. tipo, ideias uhum. brilhantes que vai para uhum. nenhum lugar, ou faz uma virada só um pouquinho errado e vai acabando por causa disso. O que você aprendeu uh, vendo tantos startups? Uh, e o eu... que se aprendeu com isso?
0: É, não, então, eu brinco que eu falo assim, que a música foi um grande é, é, treinamento para para viver esse mundo startup, porque eu até vi assim, que a gente tinha uma aceleradora de artistas, porque é, é, é exatamente mais identificar talento, inar, e mesmo assim, o né, que fazer, ter estratégia de marketing, como fazer repertório, entender as partes de marketing, go to market, ter um produto, trabalhar com o seu cliente, né, que o consumidor, como trabalhar esses canais, é, mas mesmo assim, nada é garantia de sucesso. É, é o que eu acho que é, nas startups, eu acho que ele é muito similar. Ele tem um caráter só que eu acho que é ele que é diferente. Que eu acho que é por isso que eu identifico um pouco mais é que assim é, você aceita o erro. Então existem muitas ideias que dão errado, mas você não, não penaliza a pessoa que, né, que fez algo errado porque ele estava tentando e essa pessoa provavelmente vai ter uma nova chance se ela for muito boa e tiver a capacidade de tentar de novo. E, que surgindo, e que eu acho que na música assim geralmente você tem uma, uma janela ali depois você não consegue, eu acho que isso que é diferente você acredita nas pessoas e na Grão a gente trabalha com com projetos startups em estágios iniciais é, então é, é muito identificar é, pessoas você trabalha com pessoas você não trabalha com empresas ainda você está trabalhando às vezes na, na ideia ou numa ideia inicial ou numa pequeno produto então é muito você identificar quem são as, a, essas pessoas é, capacidade de execução capacidade de ser resiliente capacidade de poder é, ir criando coisas conforme o jogo vai andando e ter a capacidade de mudar no meio do caminho eu acho que então o que eu, a gente mais observa hoje assim o que a gente mais aprende assim, é conseguir identificar essas, essas qualidades nas pessoas é, e identificar também é, que existem muitas incertezas na vida. Né? Então, existem tendências, assim, ah, agora essa tecnologia, isso aqui vai dar certo, mas provavelmente você vai estar errado. E você tem que estar tá tranquilo em entender que a maioria das vezes você vai estar errado. E ter a humildade de reconhecer que você não sabe assim, muito sobre o futuro é, e que pode ser que dê errado. Mas uma outra coisa que, que, que é muito interessante também é que por mais que às vezes né, exista um, um plano quando você começa, e eu diria que a maioria das vezes ele é diferente do plano que você chega no final, executa. Mas se você né, tem uma equipe que consegue entender essas mudanças, conseguir conversar com o cliente, conversar com pessoas, entender que as pessoas que estão consumindo são pessoas, tratar elas bem, você tem alguma uma, uma chance de de sucesso muito grande. É, e tem uma assim tem n n situações é, que eu acho eu acho que uma delas assim que ocorre ocorre recorrentemente assim é a, a você ter certeza de que uma ideia é muito ruim no final ela é a melhor ideia que passou na sua na sua frente ali e ideias que parecem muito boas é, não tem eu brinco assim tem soluções para problemas que não existem né então muitas vezes você acha que aquilo ali é uma solução incrível mas as pessoas não, não precisam daquilo né então eu acho que é é uma jornada desafiadora. Eu acho que é uma jornada bem bem é, desgastante. Assim, o pessoal tem uma visão do que empreendedorismo é incrível porque você vai montar mais tarde. Você mas assim, você dedica muito do seu tempo. Você tem que fazer é, escolhas. Você tem pouco tempo e você tem né, você acaba tendo que abdicar de muitas coisas. Mas é, é, ele tem o lado de, principalmente quando alguém está fazendo o que acredita, assim, sabe? Eu acho que tem muita gente que entra nesse mercado de startups por causa do oba oba e porque quer fazer algum negócio, quer fazer uma startup que vai ser muito valiosa. Eu acho que isso no, no fim não, não te dá nenhum é, 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 sucesso, nem que seja, você pode até ter sucesso financeiro, mas você não vai ter um sucesso emocional ali assim da vida, né? Você vai acabar pagando muito caro mas quando você está envolvido numa coisa que você gosta, uma missão que você gosta e você vê que esse, né, você está fazendo algo que está fazendo a diferença, é realmente uma experiência muito é, é, incrível assim. E aí acho que é por isso que eu resolvi mudar de lado também, assim depois de ver tanta gente nessa jornada de querer fazer algo que, que realmente gosta, ou identificar algo que que tem uma missão ali por trás e que não tem a certeza do sucesso, né, nenhuma. Mas só de você ter feito e tentado e participado dessa jornada, é, ele já é fulfilling assim, sabe? Você já sente... É, você tá fazendo algo que você tem uma missão maior, assim, né? Você não tá é, só buscando é, o 9 to 5 ali, todo dia, né? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você tá tentando fazer alguma coisa diferente. É, eu, eu digo, é, assim, 90% das, das vezes dá errado, né? Então, assim, é, tem que estar consciente de que você pode falhar, mas se você tiver é, é, fazendo algo que seja real e que você realmente acredite, o, é meio é, parece um pouco cheesy é, 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 falar assim, né? Mas mas é verdade assim, é que o o, o o não é o destino, né? É o caminho que você percorre que é que é o que te traz a, a recompensa.
1: Boa, cara. Uma coisa que eu tocou aí foi essa coisa de achando uma solução. E você falou, às, às vezes você acha que você está tentando resolver um problema que não existe mesmo, mas com essa ideia de Mambora, essa ideia de um gel bem brasileiro, qual problema você estava tentando resolver e como foi sua ideia no início e quais viradas você tem até agora? <coughs> O primeiro problema que eu tava tentando resolver era ter um produto que eu queria consumir,
0: então eu acho que isso que era, e ainda é até hoje eu brinco assim, que a principal função da mão é ter o gel pra eu poder consumir assim, se, eu, se, eu, se tiver só eu de consumidor eu tô feliz já, porque ele é, ele é alguma coisa que eu realmente queria, que era algo que fosse 100% natural mesmo que não tivesse conservante não tivesse corante, não tivesse aroma é, e que valorizasse é, é, o nosso bioma, nossas frutas, nossos sabores, né? Então, eu, eu, quando eu estava ainda em fase de teste, de pensar e tudo mais, porque mais tinha, ah, não, tem que ter laranja, tem que ter morango, tem que ter esses sabores tradicionais. Eu falava, não é, a gente tem essas paletas aqui, é que a gente conhece pouco, a gente precisa ter esses sabores, né? Ah, qual é o sabor doce? É o sabor meio bala, é o sabor... É, doce de leite, caramelo, qual que é o sabor, mas a gente tem essa função de, de, de ter aqui, é, e eu falei, a minha única dúvida é assim, eu sei que eu quero esse produto, e, e, e aí quando a gente testou, a gente testou umas 100 pessoas, mais ou menos, 150 pessoas de grupo de teste que a gente mandou testou, as pessoas gostaram do produto, do sabor, a minha única dúvida é quantas pessoas a mais existem, será que são muito poucas, ou será que são o suficiente para mão embora é, sobreviver, né e é nessa jornada que a gente tá hoje nessa busca, a gente tá crescendo, a gente tem clientes mas a gente ainda precisa descobrir qual é o número de pessoas para qual a mão ela é muito importante e, né, considerando que eu, que eu tinha essa parte que eu fazia é, triato, eu fazia esporte, fazia esporte de, de, de longa duração eu consumia muito, muitos gels eu sabia mais ou menos três características que eu queria no produto, assim, eu queria um produto que fosse gostoso porque eu não aguentava essa ideia de que, putz, para fazer efeito tem que ser ruim. Né? tem essa consciência, às vezes, né, eu, assim, se o suplemento não for ruim, não faz efeito, se não for amado. fazer assim, poxa, eu, não, eu faço esporte porque eu gosto do desafio, eu gosto da minha, eu quero uma vida saudável. Eu quero ter uma recompensa, eu quero ter uma, uma dopamine, não me né? A hora que eu, eu quero uma recompensa pelo aquele esforço que eu fiz, eu não quero algo que seja. Né? Então, é, o primeiro era ser gostoso. É, o segundo que era importantíssimo que era dar energia, porque o, o gel ele tem uma função, né, que é dar energia é, e a terceira era não pesar na barriga porque, né, a gente sabe, sabe muito melhor do que eu que chega uma hora que o negócio né, não desce mais, você não aguenta mais você consumiu já 10, 12, 14 aquele negócio, começa a ficar difícil e às vezes até dá algum problema gastrointestinal, né, assim, você tem que parar para ir no banheiro no meio do da corrida do treino então, a gente tinha essas três características. Eu falei assim, agora, quantas pessoas que precisam do produto que tem exatamente essas três características? Né? E essa é a resposta que a gente está tentando é, descobrir. Mas, basicamente, assim, eu falei assim, a ideia inicial foi porque eu queria fazer esse produto que era um produto que eu queria consumir.
1: É... Que Eu acho que é, é muito legal essa ideia, é uma coisa para você mesmo, mas... Tem que vender no mercado. E sua entrada no mercado é essa ideia de o, o gel natural. Essa coisa bem brasileiro e natural. Ah, hoje em dia, é mais fora do Brasil, mas dentro do Brasil também, tem vários gels que ah, a entrada deles é mais de ciência. essa uhum. o, o Martin, que é o líder agora uhum. mesmo uhum. na Europa, não é tão comum achar aqui no Brasil. Mas é, eles têm prazer mostrar é tudo essa aqui foi feita no lab uh, o, o de cientistas uhum. tudo até até a pack coach parece que uhum. sai uhum. A, a... É,
0: é, é, é meio, quase que um remédio assim né para ser tipo isso. Uma, um leve e, assim
1: eles querem isso mas você está entrando com essa ideia não a gente, a gente somos não atrás, a gente não coloca... Uhum. então porque que você escolheu esse caminho? E eu acho que você já você já falou uhum. um pouquinho sobre isso, uhum. mas o que você está achando com isso? É o jeito que a pessoa está respondendo com essa entrada uhum. de vocês? de boa Eu
0: acho que assim, quando a gente fala que é natural, não quer dizer que a gente não tem uma ciência por trás, né? A gente também faz algo que é pensado, né? Acho que você conheceu a Isa, conversou com a Isa, que é nutricionista, a gente parte de uma de um lado nutricional, um lado de performance, e o que a gente faz diferente é que a gente não sintetiza os ingredientes para poder ter aquela, aquela fórmula. A gente vai atrás de insumos que sejam naturais, né? Seja os açúcares naturais, néctar de coco, açúcar demerara ou as próprias frutas que possam compor e ter aquela tabela nutricional que vai entregar o que você precisa ali. Seja sódio, potássio, é, seja a quantidade de carboidrato. E no nosso conceito assim tem o lado difícil que é conseguir esses ingredientes depois a gente pode até para falar qual é o desafio de ter essa cadeia de ingredientes é, e montar isso né de uma forma que fique é, utilizável né assim, em que sentido assim o nosso gel ele tem que ter uma função né ele tem que ser é, ter um uma, uma um jeito de você tomar ele tem que né, você tem que conseguir tomar ele ele tem que só que ele também tem que ser gostoso. Então são duas coisas que a gente tem que equilibrar. É, mas eu, eu acho que... E aí, ó, eu, é, são dois caminhos de analisar essa, essa parte da ciência. A gente, né, eu acho que a morte tem é tem um lado bem interessante, que é de, da quantidade... Eles né, fizeram vários estudos da quantidade de carboidrato. Eles que começaram essa jornada de 100 gramas de, de carboidrato por hora, e que são relevantes. Eu acho que a gente... Né, se for entender, for analisar, eu acho que realmente tem a quantidade de carboidrato, mas eu acho que cada pessoa é individual, então tem gente que precisa de mais carboidrato, tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais sódio, menos sódio. Então, eu acho que foi muita individualidade. Eu Acho que é difícil a gente cravar e falar assim, ah, as pessoas precisam de isso. Né, mas eu acho que tem uma parte relevante isso. O que onde a gente difere é, é que eu, eu a, a gente tem estudos, né, e de experiência própria, experiência próprios dos consumidores, que o nosso organismo ele consegue digerir, tem mecanismos para digerir os ingredientes que são naturais mais facilmente do que esses ingredientes que são sintetizados, porque a gente tem os caminhos todos para absorção, é, a gente tem milhares de anos de processos evolutórios de todo o nosso sistema gás, de toda a nossa parte de célula para conseguir absorver esses ingredientes que são naturais. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem um diferencial que por mais que possa parecer que né a gente não é,
2: é, é,
0: é tão tecnológico na verdade a gente tem uma tecnologia de milhares de anos por trás que é o nosso organismo e essa interação
2: com com os alimentos
0: né é, e que por mais que não seja né micronizado e não seja né quantidade é, ele, ele tem os mesmos atributos e num caminho melhor de absorção ela fala assim ah o que a gente não tem a gente não tem taurina por quê porque a taurina é sintética, né? Então você não consegue obter uma taurina sintética. Então talvez você fala assim, ah, gostaria de ter uma mombora com taurina. A gente não tem, mas a gente tá em busca de, de é, produtos naturais que possam ter a mesma característica de estimulante. A gente usa cafeína, mas não é que a gente usa cafeína Nidra. A gente usa café, a gente usa guaraná, a gente vai lançar produtos agora com mate. Então a gente dá as mesmas características, mas através de, de ingredientes, né? E não eles ultraprocessados é, e que no fundo eu acho que é, é,
2: é uma, uma uma forma
0: de você eu acho que até trazer isso para o consumidor para ele poder a gente né obviamente quem está num mercado de nicho de corrida de, né, de pessoal que faz prova de endurance tudo mais mas é instigar as pessoas a partir do nosso produto questionar por que, que tem alguns ingredientes que estão ali, ter necessidade de ter esse ingrediente na minha comida ou não, no meu alimento, se eu vou ingerir uma coisa ultraprocessada versus algo que é menos processado, se é que eu estou com alguma né, inflamação, gastrointestinal, tô com alguma diferença, será que não pode ser essa questão de só comer coisas ultraprocessadas? Então é uma forma também da gente iniciar essa conversa, né, esse diálogo, assim, a gente não, não, não acha que a gente vai Mudar o mundo, mas se pelo menos levantar essa 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 dúvida é, também é uma missão que a gente está sendo cumprida digamos assim e aí falando um pouco do, mas... do público não, não pode falar, pode falar
1: não não pode, pode falar eu quero eu quero entender mais que você ia falar sobre o público
0: não eu ia falar do público eu acho que assim a nossa primeira abordagem é principalmente da questão de ser de sabores brasileiros, né, era uma coisa que a gente tinha muita dúvida, mas a gente sempre teve a ideia de ser gostoso. Então, se a gente for gostoso, é, ideia, energia, né, e não pesar na barriga, as pessoas vão consumir, sendo natural ou não, sendo de ingredientes frutas brasileiras ou não, e se está ajudando a cadeia do reflorestamento ou da, da manutenção das matas nativas, é, é, a gente tem esse momento de conversa lá no futuro e a pessoa vai descobrir isso no futuro. Mas acho que, inicialmente, o nosso plano foi ter um produto que seja gostoso e que funcione e que desse essa, esse conforto na, na barriga e que é, sustentasse, né? Então, desse uma sensação também de saciedade, não é aquela coisa que você vai consumir depois de 15 minutos você quer outro. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu ter uma adesão muito legal com o público, né? Porque as pessoas foram experimentando, tinha, obviamente, né? Início, ainda tem até hoje, né? Muita gente que acha que o nosso produto não é tão... É, 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 é funcional porque não é um ultra tecnológico, mas a poucos como ela vai experimentando, ela experimenta algum, a gente também foi lançando a maior quantidade de sabores possíveis para ter algum sabor que pelo menos as pessoas pudessem gostar. E aí ela prova, ela sente, ela se sente bem, ela sente energia e aí de repente ela começa a ir mudando. E é uma coisa que acontece bastante assim, regularmente assim, a pessoa experimenta, Fala assim, nossa, né, tem algum, é, é, é engraçado porque é, os, os sabores os paladares das pessoas são muito diferentes. Então cada um sabor a pessoa gosta de um, mas ela experimenta, nossa, isso é demais, nossa, não sabia que já podia ser tão gostoso. E aí vai depois pro lado de não pesar na barriga, nossa, tomei 15, 40 em casa até que a gente já tomou setenta g, é, na sequência não passa mal, fala assim, nossa, realmente é diferente e funciona. E aí a gente vai. E teve um terceiro caminho que foi que a gente foi quando a gente falava, Tal, as pessoas reconheceram, é gostoso, não pesa na barriga. Mas e essa parte funcional? Funciona mesmo? É... Foi aí que a gente teve a estratégia de montar a equipe, o time. Então, assim, né, trazer né, atletas que obviamente né, não iam tomar um produto se não fosse ajudar na performance deles, porque né, são ultra-competitivos, querem ganhar, querem ter performance. E a gente poder ter embaixadores né que vão poder atestar a nossa performance. E aí, desde então, né ainda mais é, com a performance excelente que o time tem né não dá nem para falar é, eu acho que isso também foi foi ficando um pouco para trás assim
1: Boa, eu quero entrar essa coisa de time como se for uh, o jeito você formou esse time e, e poké em breve Sim. primeiro eu quero falar de sabor eu eu vou falar eu é primeiro gel que eu tinha em casa eu tenho que esconder porque simplesmente se não esconder eu tenho duas meninas e minha esposa uhum. eles vai roubando aí é sobremesa para eles eles vai passando na uhum. banana e coisas assim então se eu se eu quero eu tenho que esconder bem né, traças outras comidas que eu sou eu como eu, eu como em casa mas é gostoso gostoso demais é, a, a variedade de sabores aí é... É, é muito bom. Mas até agora a gente está falando sobre nossas próprias bo bocas, nossas próprias barrigas. Acho que muitas pessoas que entram essa, esse mundo de, de saúde, normalmente começa assim, com o sua própria uhum. barriga. Normalmente uhum. você quer diminuir, você quer comer mais saudável e você vai descobrindo o, o caminho, mas com o tempo pessoas que fiquem nesse com você vai vendo saúde é muito mais do que só isso saúde Sim. é uma coisa de comunidade saúde é uma coisa da planeta até e vai o o vambora é uma coisa que eu sei é muito mais do que só tomar um gel a ah, pode explicar um pouquinho o processo vamos começar com a semente Sim. a semente das frutas Sim. que vai dentro desses pacotes a semente, até a trilha ou, ou bicicleta, onde pessoas vai tomando isso. que é o processo de um pacote de, de, de mambora?
0: Olha, ele é muito diferente assim, do que um processo normal. Assim. Em que sentido? Ele começa na escolha dos ingredientes. Né? E o que é a escolha dos ingredientes? Assim? É, é conseguir ter ingredientes que sejam 100% naturais. É, e quando a gente fala 100% naturais, é porque, vou entrar em menos aqui da legislação, mas você pode ter um pó, que você chama que é um pó de caju, mas ele é 50% maltodestrina, 50% caju, e você usa ele no seu, no, seu, no seu ingrediente, lá no seu produto, e você só fala que é caju. A lei permite. né Então, a gente então, tem esse desafio de conseguir as frutas, seja a fruta inteira, seja a polpa, seja a, a casca, seja a fruta liofilizada 100%, então a gente vai atrás desses ingredientes, é, desenvolve as cadeias. Então a gente tem desde cadeias de pequenos produtores, é, a gente trabalha com algumas cooperativas, a gente trabalha com é, indústrias que trabalham com as cooperativas, porque é, nem sempre a gente é, para comprar, por a gente vai comprar o, o cupuaçu, a polpa do cupuaçu tem que ter um intermediário que é quem processa essa polpa. Então eles processam em largas quantidades a gente é uma empresa média, então a gente trabalha com alguns agentes intermediários, mas que trabalham com é, é, ou é, agricultura regenerativa ou com produtos orgânicos ou com o pessoal de comunidade a gente tem o nosso Guaraná que é da região Mauês, lá da Amazônia cacau do sul da Bahia então é tudo, a, conseguir uma fonte que seja uma fonte um, boa, dois que tenha é, uma origem legal e três que funcione para nossa indústria. Então, começa já nessa parte de conseguir esse insumo das frutas. Depois, a gente passa por uma fase de, de a gente mesmo produz. Então, a gente é indústria. né? A maioria das, das, das empresas, elas terceirizam produção, mas como a gente tem um, um produto muito diferenciado, principalmente pela conta desses ingredientes, o de fato de a gente não usar conservante, então, pode observar que 99% dos produtos que estão no mercado tem lá é, conservantes da vida. É, então a gente teve que montar nossa nossa indústria, então a gente processa isso interno, envasa eles é, e o nosso processo varia muito de cada sabor então ele também é um pouco diferente quando você olha um produto que geralmente é uma mesma base e você só adiciona aroma, como a gente trabalha com frutas, cada cada sabor tem um processo diferente e tem uma tabela nutricional diferente, é por conta dos ingredientes que estão lá. Eu que eu falei, né, às vezes a gente quer dar alguma função, por exemplo, ter a cafeína, a gente adiciona café, a gente adiciona guaraná, a gente adiciona o mate, é, a gente adiciona o, o sal de Mossoró, que é uma, uma para dar o sódio, né? Assim, é uma questão interessante todo mundo gosta de usar o sal de Himalaia, sal rosa de Malaia. A gente tem um salário, né, uma, uma fonte de sal muito boa aqui, que é o nosso sal de Mossoró. É, e o próprio a, a, o, a, o néctar de coco, né? O açúcar de coco que a gente usa também pela ser fonte de potássio também então todos os ingredientes ele tem uma função a gente produz eles internamente é, mas antes de ir né a, 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 de a gente lançar um novo sabor a gente testou ele internamente a gente testou com, com os atletas a gente testou também com nossos clientes que são assinantes que a gente manda para eles todo mês um sabor novo para eles testarem avaliarem e e aí a gente também faz toda a parte de embalagem entrega e a gente é, é, é... tem também a parte da compensação da embalagem. Então a gente tem uma parceria com o Reciclo que a gente compensa 100% das embalagens dos resíduos que a gente produz. Então é todo esse ciclo de olhar, né, desde a embalagem, desde o todo essa cadeia a gente tenta olhar a forma de ter um produto que ele seja é, verdadeiramente né, pró é, meio ambiente, não seja só, né, a gente é, em alguma parte da cadeia. É, olhando também para a parte interna dessas pessoas que trabalham, enfim, a gente tem um trabalho com saúde é, empresa, a gente estimula todo mundo a fazer esporte é, toda essa jornada
1: existe uma outra ex, outra gel onde a própria empresa faz a embalagem porque eu vi falar que vocês mesmo fazem, mas Sim. a ficha não caiu até, eu fui até <risos> a, o, o, o sede, a grande sede Mamora, eu estou falando isso rindo porque você pode passar em frente, em São Paulo, em, em Pinheiros, né? E, e parece uma casa. Uma casa bem colorida, na história de Mambora. Uhum. Mas é uma casa. E você entra e, literalmente, é uma cozinha. E já tem tudo de segurança, de lei, tudo assim. Mas é uma cozinha onde foi quatro caras colocando essas frutas numa pacote. E eu fui tipo, nossa, isso aí é verdade. Eles fazem tudo mesmo no uhum. processo eu acho que foi muito muito impressionante essa que se fez essa decisão de não mandar isso para outra empresa fazer é, principalmente porque
0: a gente não conseguiu arrumar nenhum parceiro que quisesse fazer o produto sem conservante é, e a gente sabia que nosso produto não é que a gente está fazendo produto sem conservante e ele não não tem nenhuma não é que a gente falou a gente tem trabalha com toda a parte de regulamentação de Anvisa vigilância sanitária a gente tem todas as partes, a gente trabalha também muito com segurança do alimento, e por uma questão de processo, né, enfim, é, 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 todo um desenvolvimento de processos e da, da parte do produto, a gente consegue garantir a segurança desse produto, então a gente faz, faz, a gente não queria de jeito nenhum lançar um produto com conservante, obviamente que seria nem aroma, é, que era a parte principal, e a, a terceira era lotes mínimos, né, então, a gente queria poder testar. É, a gente Quando a gente lançou, a gente lançou só com quatro sabores. Era açaí, cambuci, goiaba, cacau, castanha de caju e o castanha de caju e cambuci. E a gente sabia que a gente queria lançar novos sabores, mas se todos os novos sabores a gente tivesse que fazer também 15 mil, 20 mil, era difícil. E poder ter a liberdade de criar, desenvolver novas coisas. Então, a gente resolveu ir fazer a nossa própria pequena indústria que foi um grande desafio e é até hoje. Assim, quanto a maioria das empresas hoje tem 90% dedicada à parte né, de marketing, de desenvolvimento de, de canais e recursos para isso, a gente tem 70, 80% dos nossos recursos e de pessoas dedicadas à parte industrial. Mas, por outro lado, é, eu acho que é o nosso diferencial. né A gente também cria um produto que é difícil de replicar, é, principalmente pelas cadeias, pelos processos internos que a gente tem. É, e pelo carinho que a gente põe no produto, assim, né? Você viu lá, assim, é realmente embasado todo mundo na mão ali, é feito à mão, é, com muito carinho. Ele é um processo industrial, mas é um processo industrial é, 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 simples. Em que sentido? Que também a gente queria testar. Como eu falei, é, são tudo pequenos testes, né? A gente queria testar é, existiu uma ideia. Ah, as pessoas gostaram, mas quantas pessoas vão gostar? Então, tá bom, vamos fazer não dá para terceirizar, vamos fazer uma pequena indústria, vamos lançar esse produto e aos poucos a gente vai crescendo. E quando a gente lançou, a gente fez, o nosso primeiro lote durou um mês, pouco mais até, lote pequeno. Começamos com um lote pequeno que durou um mês. Aí, conforme foi passando hoje, todo dia, toda semana, a gente tem que produzir produzir, a gente está um pouco na capacidade máxima ali. E aí, por conta disso também, a gente já pre prevê uma expansão e tudo mais, para crescer um pouco mais mas foi sempre dando pequenos passos, né, não dando passos maiores do que a gente podia dar, é, assumindo riscos calculados, é, acreditando que a gente obviamente vai crescer, mas também, né, tendo um pouco né, dessa experiência que eu tive assim no passado de saber que, é, por mais que a ideia seja boa, assim, a execução ela é importante e nem sempre as coisas dão certo, a gente foi dando passos pequenos e é por isso também que a gente depois de dois anos lançou um novo tipo de produto, que a gente lançou o impó, é, porque a gente quis validar o nosso produto, tá legal, vamos investir numa nova, numa nova linha, no novo tipo de produto, aí abre tudo de novo, vamos, vamos atrás de ingredientes, vamos atrás de fornecedor, vamos atrás de processo, máquina, para lançar um novo produto. E a gente lançou esse novo produto ainda numa escala pequena, estamos testando, está crescendo, o pessoal está gostando, vamos crescendo e sempre aos poucos.
1: Então, entrando no mercado tipo com um pouquinho mais força, você falou que você quis criar um time. E esse não é qualquer time, você entrou muito forte no mundo de, de trilha aqui no Brasil. Uhum. Uh, um jeito que eu não estou vendo muitas outras empresas entrar no nosso mundo de, de, de trilha, o esporte de trilha. Então, pode falar um pouquinho por que você escolheu uhum. a, a nosso esporte de, de correr nas trilhas e o que você está vendo? Você estudou o mercado? Você está vendo esse mercado crescendo no Brasil? E, ou você sou tinha uma coisa que você identificou com esse mundo? Por okay.
0: era uh, All of the above. Todos as anteriores. Acho que assim, é, a gente come... foi para o mercado de trilha porque o mercado de trilha nos abraçou. É, a gente testou várias modalidades quando a gente lançou. É, como eu falei, eu mesmo vinha do teatro mas eu acho que o toda a questão do pessoal de que a gente, já, a gente falou até antes de ligar assim, mas que é o pessoal de trilha é um pessoal que se importa mais já com as trilhas, com o meio ambiente, com a natureza está mais ligado nessa questão do meio ambiente está um pouco mais preocupado também no que está consumindo, o que está consumindo é, como está consumindo então eu acho que é, é, quando a gente testou e foi para o mercado de trilha é, o mercado de trilha nos nos abraçou é, no nosso teste também eu fiz uma prova de trilha eu adorei fazer prova de trilha também e você fez em perce... in né Indomit, do ano passado é eh é, é, bombinhas e eu achei que foi incrível esse negócio você corre na praia corre na praia sobe montanha desce Foi uma, uma jornada o que eu falei eu, eu eu era uma pessoa que gostava só de correr em plano e né? foi uma uma descoberta assim do prazer de subir descer de estar dentro de uma trilha, estar dentro de uma correr na praia, correr na areia, é, foi muito legal. Então, teve essa identificação também pessoal o esporte e teve também a percepção de que é, tinha a oportunidade de, do mercado crescer. né? Via que era, né, assim, olhava, e, assim, as pessoas, principalmente na pandemia, né, começar a fazer mais atividades, é, mais outdoor, outdoor, e eu acho que o Brasil tem uma vocação gigante para esporte de trilha, por conta da nossa beleza natural e da nossa, da nossa riqueza natural para explorar tem muito muito lugar para explorar se você fizer uma trilha todo dia diferente né, na vida é capaz de você fazer metade do Brasil né então teve essa identificação né, de tudo isso e teve um pouco de feeling assim não foi feita uma, uma uma pesquisa de mercado PC foi feita uma análise para ver assim quantas pessoas será que tem de trilha e para a gente por ser ser uma empresa que é, é pequena e que está crescendo é, o fato né, eu acho que para muitas empresas eles olham para a trilha como um nicho, mas como a gente é uma empresa pequena a gente pode olhar para a trilha e falar assim, tá, a gente é trilha e abraçar 100%, foi por isso que a gente tomou a decisão né, de montar a equipe depois de forte no, na trilha e falar que hoje a trilha representa boa parte da, assim, ela representa muito do, do crescimento da Mombora, muito do nosso faturamento, muito do nosso engajamento então para a gente a trilha hoje é o nosso principal mercado né então eu acho que é, é diferente um pouco das outras é, marcas quando marca de equipamento esportivo né elas olham é, uma marca de tênis vai lançar um tênis eles vão lançar um tênis olhando pelo número de corredores de rua número de passeio quantas pessoas vão fazer trilha e ela vai dedicar aquele espaço para trilha a gente pode olhar e falar não a gente é trilha e a gente quer crescer com trilha e mesmo sem a gente ainda crescer muito na trilha a gente ainda é, é, tem, é, a gente tem muito a crescer ainda na trilha. Então, tem muito a ser explorado na trilha por nós. Por mais que a gente né tenha, tenha feito bastante coisa, tem bastante corredor de trilha. Né? Então, a gente tem bastante a, a, a crescer, considerando que a gente é uma empresa pequena. né Então, para a gente, a gente tem essa, essa vantagem de poder olhar a trilha e eu digo, a trilha os esportes de trilha, né, então a corrida toda a corrida, caminhada, escalada mountain bike, eu acho que tudo que envolve o outdoor na natureza, conversa com a gente muito mais fácil é, entende o nosso propósito e abraça nosso, o nosso produto né então pra gente é mais fácil estar lá, e é muito mais prazeroso, eu falei, eu, eu hoje não quero mais fazer prova de triatlo, eu só quero fazer corrida de montanha então, eu acho que é um pouco de tudo isso. Acho que a montanha, ela seduz as pessoas, né? Assim, se encarar e fazer isso, eu acho que é, 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 é muito diferente. É uma, é uma competição muito mais interna, né? Consigo mesmo, e mentalmente, dos desafios, do que uma competição com outras pessoas. E tem a, o prazer de você estar em lugares lindos, maravilhosos, você fazer subida pode ser de subida pode ser de praia pode ser de trilha pode ser qualquer tipo de trilha mas ela é uma ela é sempre uma coisa diferente também então você não está repetindo a mesma coisa sempre você, você sempre é uma novidade sempre é algo para aprender E eu acho que é um pouco da, Cara, da, eu, da eu, A gente eu... tá sempre descobrindo uma coisa nova assim sempre aprendendo
1: então, com, com isso, eu tenho que, mais no lado de negócio, uh, porque é muito lindo o que, que você acabou de falar, mas no fim é mercado, é, uma, é um hum. negócio, você tem um business, você tem que vender coisas. Que você, e eu estou fazendo uma observação, essa é a última última uhum. ano você está testando muitas coisas no mercado, você está uhum. entrando com atletas, você está entrando com provas também. Você é um grande uhum. apoiador do Sky, muitas das provas do Sky Running. O que você aprendeu com isso, tipo no, no lado de mercado? Porque se preciso ah, uma retorno uhum. de de uhum. vendas com isso, você tem que vender produto que você aprendeu com essa coisa de trabalhar com atletas e provas e como vai ser o, o a Mambora em 2024 nesse Eu sentido? Eu acho. Que,
0: é, primeiro é, foi é, a gente precisou conhecer o trail, né? Assim, a gente precisou entender o trail, então foi muito importante é, ter parceiros, principalmente as provas e os atletas que pudessem no dar o feedback assim tanto desde o produto de o que fazer como fazer onde está então a gente aprendeu muito é, é, tanto a parte de produto quanto a parte de mercado eu acho que a gente teve um reconhecimento de marca muito forte é, então para a gente foi muito muito interessante assim se a gente pegar um corte da Indomite Pedra do Baú versus Indomite Bombinhas assim né que foi exatamente o começo e mais ou menos para o final do ano ali a diferença é, é, é incrível, inacreditável, se assim, A diferença é que dentro do mundo do Trey as pessoas já conhecem. Mas a gente sabe que ainda muito mais gente não conhece a Mombora, Então, a gente vai continuar é, fazendo os investimentos em parceria com provas. A gente vai continuar fazendo é, principalmente os atletas é, e tentar fazer um pouco ainda mais... É, dentro das provas, né? Então a gente foi num um modelo que a gente a gente testou em muitas provas formas diferentes de estar nas provas, né? Então tá com gel dentro do do kit, faz um voucher para retirar o gel, vamos com com equipe para fazer experimentação, vamos estar tá no no PC, é, então eu acho que agora a gente vai estruturar isso para para conseguir fazer isso é, com melhor qualidade é, em mais provas, até se possível. É... E poder, eu acho que assim, a diferença principal que eu acho que 2023 e 2024 vai ter para gente é que a... esse ano a gente testou muita coisa, que nem se falou, e o ano que vem a gente vai sair com planejamento já, do que a gente vai fazer, o que a gente vai executar. Então foi um ano muito bom para gente testar, ver algumas coisas que funciona mais o que funciona menos. É... Mas para gente, o que eu posso falar é que no geral tudo funcionou bastante porque a gente cresceu bastante é, a gente cresceu principalmente dentro do, do trail então hoje representa, representa boa parte do nosso faturamento e mais eu falei ainda tem muito mais a crescer é, então eu acho que provavelmente a gente vai manter a maioria das provas que a gente é, teve de parceiro para manter eu acho que foi muito legal essas parcerias que a gente fez a gente Vai tentar até expandir Nosso time de atletas Porque a gente acha que um é... Assim, é meio Mas é muito legal ter essa troca Com atletas, eu acho que a gente No fim, a gente é uma marca do esporte Que a gente vive do esporte Então para a gente, eu acho que mais que a gente puder retri... Contribuir, ajudar E ser parceiro dos atletas é... Mais a gente vai fazer é... Eu acho que também o, o trail tem muitos atletas bons, né, então eu acho que esse também é uma coisa muito interessante pra gente, sim, de, por quê? Porque o trail tem muitas distâncias, muitas modalidades, tem as peculiaridades, né, tem, tem, o, tem o Sky Running, dentro do Sky Running tem o Sky Ultra, tem o pessoal que faz VK, tem o pessoal que faz, né, no, no, no próprio trail, o pessoal faz 12, 20, 30, 35, 50, 80, 100, 160 então tem uma gama muito grande de pessoas, pessoas diferentes, personalidades diferentes, atletas diferentes que então aqui a gente pode ser parceiro é, e ajudar a gente nesse desenvolvimento de novos produtos. Eu acho que os atletas eles são essenciais tanto para a parte de atestar né, a nossa a nossa performance, como ajudar a gente a criar produtos que vão ser é, relevantes, não vão são produtos que vão ser interessantes. Então eu acho que talvez o que a gente vai querer fazer a gente na é, é, teve uma prova que foi a UTMB, que a gente fez algumas experiências né mas assim com mais mais elaboradas a gente vai querer replicar isso em algumas outras provas é, e uma coisa que foi muito legal também que é uma coisa que a gente não esperava é que estar presente nas provas ela é importante para a gente também na parte de venda. É, a gente acaba assim e tem pessoas que assim até falavam para a gente ah eu comprei então tal evento agora eu comprei em tal agora eu comprei em tal combinado com é, tal agora eu comprei. o pessoal espera para comprar uma embora nos eventos então estar presente nos eventos eu acho que é legal também tanto para a parte de reconhecimento de marca para estar parceiro das provas mas também para ter esse retorno então a gente consegue ter uma venda legal lá é, e eu acho que é, é, assim a no fundo a gente tem que crescer e para a gente crescer eu acho que ela é, ela é A empresa geralmente uma empresa de, de, de venda para o consumidor ela ela tem para continuar crescendo atingir mais pessoas né então eu acho que as provas e os atletas são são formas de a gente conseguir conversar com mais pessoas é... e a gente precisa conversar com mais pessoas ainda para ter mais mais conversão então a gente quer continuar nesse caminho.
1: Então, quem está ouvindo, eu só quero destaquear alguma coisa. Estou falando com uma, um dono de uma empresa, um startup, e não, não é só que ele sabe que trilha existe, ele sabe as molda, todos as, os eventos dentro do Skyrunning, o VK, Sky Ultra, e tudo assim. Então, quem está ouvindo? Eu só quero colocar uma uma, uma observação aí, porque eu estou muito feliz por dentro agora. Mas por causa desse ponto de vista que você tem de ser um dono de empresa, eu quero te perguntar, porque tem muitas pessoas dentro da comunidade de trail. Ah, eu quero apoio, eu quero trabalhar com empresas, mas às vezes eles não entendem o ponto de vista do da empresa mesmo. Então pode dar umas dicas para atletas? Nem nem sou mambora mas a ponto de vista uhum. de um cara que trabalha com startups, investidores, e para atletas tem um pouquinho melocenso do lado de mercado uhum. para falar com as empresas de ganhar apoio.
0: É, eu acho que é, tudo uma relação ela, ela tem que ser uma coisa que seja bilateral e que para as duas partes seja interessante e muita gente pode falar assim ah né o atleta precisa ter uma rede social para poder ter mais gente para poder comunicar para poder né ter um público maior mas a gente não olha para esse lado assim a gente olha quando a gente olha para atleta para embaixadores para treinadores para qualquer pessoa a gente tenta entender é, como as duas partes podem se ajudar né é, então, a, a gente olha muito pro lado que eu chamo do offline também, né? Então, assim, sabe, você é uma pessoa que vai representar bem a nossa marca, é uma pessoa que, sabe, é, vai ter boas performances. Então, se você é uma pessoa que busca performance, tem boa performance, pra gente está ótimo. A gente não vai ficar cobrando que você faça post nem nada, porque você tem uma presença offline que vai dar credibilidade para a gente e esse é o retorno. É, agora de repente tem um outro ponto assim é, eu acho que tem pessoas que gostam de falar mais tem pessoas que gostam de falar menos eu acho que isso é um, é um bônus eu acho que primeiro é você identificar é, o que que você tem é, a oferecer né qual é a coisa que você pode oferecer em troca é, e buscar fazer isso de uma forma que seja genuína assim então é, pode parecer é, meio é, blasé falar isso assim, mas a gente busca antes de fechar qualquer parceria, mandar nossos produtos, ver se a pessoa gosta, se identifica, não é uma pessoa que está shopping around, tipo, tá tentando, com todas as marcas, manda pedido para todo mundo e aí a mais oferecer ou fizer uma proposta melhor, o que a gente quer, pelo menos do nosso lado, é, pessoas que se identifiquem com o nosso propósito, que gostem do nosso produto e aí a gente tem uma relação de parceria. É, e aí a gente molda cada parceria para cada pessoa exatamente no que assim que cada um pode entregar a gente sabe quem sabe então atletas né, não são robôs são pessoas que estão lá cada um tem sua individualidade cada um tem sua personalidade é, e cada um tem sua demanda né, então saber mapear isso mas eu acho que principalmente é, é, é uma relação de troca né, então assim o que eu tenho o que eu posso oferecer e o que essa marca tem para oferecer e a gente vai fazer algo que seja genuíno. Porque eu acho que tem tanto é, influência hoje, eu acho, por aí, que eu acho que o consumidor também ele repara quando algo não é genuíno, assim, também, sabe? Quando começa a ficar aquela coisa muito é, só para fazer promoções e é promocional, né? Então, o consumidor ele é inteligente para entender isso. Então, para a gente, que é uma empresa pequena, que a gente tem um. um uma verba limitada, recurso limitado, quantidade de produtos limitada, a gente busca pessoas que vão ser genuínas.
1: Cara, como produto, você tem várias gels agora, uhum. uh, sabores diferentes, com uh, uhum. frutas que eu vou postar, muitas pessoas nem sabiam que essas frutas existem no Brasil, eu, uma uhum. fruta tão tão brasileiro. Até agora você até agora, assim, não tem o um sabor de piqui. A gente está entrando na época de piqui e é, como cair isso na lista, por favor. Não. A polpa de piqui que é difícil. Como é que você tira esse espinho? Enfim, é difícil
0: conseguir ah, a, a polpa Seria difícil piqui, demais, é mas a, isso a é o seu <risos>
1: problema. Da, você tem a demanda aqui. Eu sou o Roger. Minha eu boca tenho, aqui que é, tenho... mas... Piqui, pitanga... Tanga, é, no. é uma tá coisa boa. que assim, é assim
0: carambola a gente tem algumas coisas que são difíceis, de abuticaba, que são difíceis de conseguir replicar assim mas uhum. a gente vai chegar lá a gente vai a gente vai conseguir ter o maior possível mas você
1: falou o carbon pole a que tem a essa de manga que eu estou gostando demais esse produto novo porque ah, e abre mais opções, o jeito de, uhum. de, de uhum. consumir as uh, suas calorias enquanto você está correndo. Quais uhum. outros produtos você está imaginando no futuro e tem coisas, tem segredos? Você, você pode Não, falar aqui? É, assim, a gente quer poder entregar o carboidrato,
0: a energia, da forma que o atleta quiser consumir. né Eu acho que esse que é o nosso grande objetivo. assim é, Até o nosso gel, ele tem a escala de consistência porque a gente sabe que tem momentos que você quer uma coisa mais líquida, tem horas que você quer morder alguma coisa, tem horas que você quer algo in between ali no meio, né? Enfim, você quer algo que seja fácil de então, então a gente buscou ter essa escala de consistência para poder já ter essa parte de variação e o pó que é uma versão para você poder diluir e ter o, é, a bebida. A gente vai tentar ter algo que seja mastigável, né? Enfim, para poder você também ter algo para morder, comer, mastigar, a gente sabe o que a gente quer ter em algum momento, é, e a gente tem, o, acho que o maior desafio é, em algum momento, ter algo que seja mais salgado, né? Todo mundo pede alguma coisa meio salgada, assim, é, A gente vai, isso são coisas que a gente precisa desenvolver ainda. O que a gente vai continuar fazendo é lançando novos sabores, então agora, em breve, a gente tem mais um sabor de gel e mais um sabor de pó para lançar, no começo do ano que vem, eu acho que a gente vai lançar mais dois sabores de pó, é, e aí a gente vai começar a ir para esses outros desafios aí, de médio e longo prazo, que envolve, o, o grande desafio nosso é produção. Você viu lá nosso espaço, ele é pequeno, a gente vai precisar, talvez, expandir, ampliar, porque para cada tipo de produto, você precisa ter maquinário, linha de produção, e a gente quer continuar produzindo para poder continuar tendo essa, essa qualidade dos ingredientes, poder ter esse carinho todo, poder saber da onde vem o nosso ingrediente para onde vai O que tem dentro do nosso produto de verdade é, então eu diria que assim esses são de mais médio prazo mas a gente quer trazer com certeza essas outras experiências principalmente de carbo né eu acho que nesse momento a gente está olhando muito para a parte de energia é, a gente é uma empresa de energia que a gente quer dar energia é, porque é, é, eu acho que tem várias marcas aí que entregam proteínas eu acho que até a maioria eu brinco que o mercado de suplemento ele é carbofóbico as pessoas têm pavor de carboidrato então a gente quer continuar um pouco nesse nesse mercado é, de energia por um bom tempo
1: e quem se que está imaginando porque é fácil imaginar se vendendo isso fora do Brasil também com nessa brasilidade, é tipo, é uma coisa exótica, muito exótica em outros países, você está imaginando crescer fora do Brasil também?
0: Eu acho que sim, eu acho que assim, a gente tem muita ainda no Brasil, é... mas, obviamente, que existem mercados, principalmente, se a gente quiser manter essa essa conexão com o trail, né? então, se a gente olhar para Estados Unidos, Europa, os lugares que tem um mercado de trail mais desenvolvido, é, a gente poderia olhar mas é, são muitos desafios no sentido de toda a parte de marketing, envio assim, como o nosso produto é um produto natural também é, é, a gente trabalha com prazo de validade de 12 meses também, e a gente falei, a gente produz basicamente quase todo dia ali no, a gente está produzindo todo dia Novo Sabor e aí cada sabor novo é produzido a cada duas semanas mais ou menos para a gente sempre ter um produto fresh para poder para prateleiras para lugares bem bem fresco quando você começa a trabalhar com cadeia de exportação sim a, é, a gente olha é, eu acho que me falou né, essa questão da brasilidade tem o mercado mas a gente quer primeiro estar no Brasil, eu acho que, enfim, também olhando para nossa missão, né, de difundir esses sabores brasileiros é, para os brasileiros, eu acho que começa por aí, né, eu acho que muitos brasileiros não conhecem quando a gente fala do Cambuci, Cambuci, muita gente, a primeira vez que consumiu Cambuci foi consumindo um produto da Mambora, tem um bairro em São Paulo que chama Cambuci, que tem dois clientes de Cambuci que nem sabiam o que era um Cambuci, assim, é uma coisa surreal.
1: É... O uh, Cambuci com castanha é meu preferido. Eu tava, eu tava correndo boi preto uhum. no início do ano e qua, eu, eu nem sabia quais Mamboras uhum. eu tava pegando. Eu só tava jogando uhum. mal dentro, colete pegando. qual eu, 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 Isso foi antes de entrar o time de Mambora, uhum. eu tava experimentando. Quando eu peguei o Cambuci com castanha, eu nem sabia foi isso. Joguei na minha boca, eu... Eu falei na hora, tipo, a oh, mamboa pode casar, porque essa aqui é bem feita, meu Deus. Qual sabor boa foi? Eu, eu tava pegando todos os pacotes, tentando descobrir <risos> qual, qual uh, pacote eu acabei de consumir. Porque... Nossa, gostoso demais essa cambuci com castanha. Com é, então, e, e a cura de desenvolvimento desse fruto é engraçado, porque
0: assim, a gente queria ter algo que fosse de castanha de caju para ter essa textura, para ser um pouquinho mais salgado, para ter a questão de ter um pouco de gordura, né, olhando também a questão de quem faz ultra duração, ter um pouco aí de gordura, e um cítrico, e a gente, né, algo que fosse, que desse esse sabor um pouco mais azedinho, e, e, e eu, eu sempre brinco assim, que assim, o pessoal descobriu a caipirinha com limão, e se soubesse que a caipirinha com cambucia era muito melhor, eu acho que esse seria o drink do Brasil, no mundo, porque o cambucia, ele é maravilhoso, ele é azedinho, ele é gostoso, ninguém conhece, e se, se tivessem feito a caipirinha com cambuci, o cambuci hoje ia ser gigante, que ele realmente é muito gostoso. E aí a gente fez essa combinação, e até hoje, é um dos meus privilégios eu, eu eu gosto muito dele, eu, eu gosto do de castanha, eu gosto dele e do castanha, o castanha com maracujá eu gosto bastante também, é, mas são dos que eu mais saio, para tomo, assim, que metade das vezes que eu vou sair, eu sempre acabo indo para ele, minha esposa adora, e eu falei, aqui em casa tem uma guerra assim às vezes para ver quem fica com qual vão embora penteado criança esposa todo mundo sabe que tem é... ele é gostoso eu acho que isso enfim é interessante e aí é, 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 surgiu dessa ideia de ter algo que fosse cítrico com a castanha e aí ficou uma delícia só que existe uma inércia né das pessoas experimentarem eu acho que isso que é que é engraçado sempre assim. as pessoas assim poxa mas castanha cambucina, não sei nem o que é isso então, é por isso muito que a gente, boa parte dos nossos desafios hoje, que a gente investe no marketing, tudo é fazer as pessoas experimentarem. Vencer essa barreira, né? Experimenta uma vez, depois você me fala o que acha. E aí, geralmente, a reação é essa. Nossa, nossa como é gostoso, eu nem sabia.
1: Então, você falou várias vezes aqui, você quis... Crescer certo, pequeno, etapas pequenas, uh, você não quis pular nada. é Uma coisa de com startup, normalmente, é, é, é escalar, escalar, escalar. Isso é palavra. Você tem que. Como você vai escalar mais rápido? E, hum. e, e um grande erro, eu acho que várias empresas fazem no início, é exatamente disso. Eles vai olhando como crescer mais rápido possível e tentar pular etapas importantes. Hum. Como você está imaginando, aproximadamente cinco anos, para uma e, e onde você quer chegar e onde você não quer chegar?
0: É, eu, eu assim, eu acho que não existem verdades absolutas. Existem essas duas formas, né? Existe a forma de você crescer, 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 ganhar mercado e depois você vai lá, é, basicamente é, é, resolver a casa, né? Assim, porque quando você cresce muito rápido, você toma decisões muito rápidas e você é, Vai, vai fazendo, 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 e aí às vezes lá na frente você tem que voltar e refazer um monte de coisa ou tem alguns problemas assim. É, e muitas vezes essa jornada da startup de crescer muito rápido é porque as pessoas querem passar, fazer um período, ficar muito grande e vender. É, e por muitas vezes tem um fundo por trás, que é o fundo que também quer ter o retorno, quer ter múltiplos muito grandes tal e para ter múltiplos você precisa crescer muito. É, mas como embora a gente teve uma jornada diferente é, que foi basicamente é, assim, ele é um negócio que eu gosto, que eu quero fazer bastante tempo e eu quero errar menos dar passos que eu posso dar e, e crescer, então daqui cinco anos né, eu acho que a gente provavelmente não vai mais estar na nossa casinha é, a gente vai estar tá produzindo é, é, os né e outros produtos numa escala um pouco mais é, industrial, mas é, crescendo sempre dando é, 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 passos que a gente pode dar. Então eu acho que a gente pode estar tá a, ainda é, como é que eu posso dizer? no discovery ainda de alguns novos produtos, eu acho que pode ser que a, a gente ainda tem, esteja é, desenvolvendo outros novos produtos, eu acho que, mas vamos estar grande o suficiente para estar tá atendendo a nossa outra missão, que eu acho que esse que é o, assim, no, no fundo, eu falo assim, a, a Mombora, ela, ela tem uma missão maior do que né, ser uma marca de suplementos, de gel de carboidrato e carboidrato, tudo mais que é poder ajudar esse, essa cadeia da, das das florestas, seja regenerativa, ou seja o pessoal que tem a manutenção ou... Então a gente quer poder ter desenvolvido mais cadeias e ser um agente que represente bastante né, economicamente para esse pessoal, porque a gente sabe que hoje a gente ainda é muito pequeno. Então, assim assim daqui cinco anos e olhar para trás assim, tudo deu certo para mim, é a gente poder estar tá com bastante dessas cadeias desenvolvidas e representando uma boa parte do, do faturamento para esse pessoal. E na outra ponta é que cada vez mais as pessoas é, 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 reconheçam assim que é, existe sabores muito interessantes no Brasil, que a gente não precisa importar. Eu até brinco que assim as pessoas têm essa ideia de que os suplementos têm que ser importado né a creatina da Alemanha, não sei lá o que vencer essa barreira assim né de que não dá para gente utilizar produtos que a gente tem aqui e nos nossos sabores e uma empresa que continua crescendo mais e, e saudável né financeiramente obviamente
1: cara e é, cada é... vez
0: mais ajudando o esporte eu acho assim eu acho que assim a, a, a nossa Sei lá, eu brinco assim eu sou meio, meio maluco às vezes assim né mas eu acho que se, se liberasse assim, a gente queria montar toda uma uma jornada aí com com os atletas
1: cara a gente começou com você misturando esporte e música uh, no, na, na sua jornada você colocou a uh, negócio com isso também você meu cara você, você tem uhum. essa capacidade de misturar seus paixões que você, você tem é uma uhum. coisa eu sempre estou falando dentro da nossa comunidade de trail de uhum. trilhas a gente tem que trilha é um hobby uh, para uh, acho que 100% das pessoas uhum. trabalhando é uh, tipo participando no esporte correndo nas trilhas e e mas a gente tem que misturar nossas outras coisas uhum. que a gente gosta para a uh, entregar mais valor para a nossa comunidade pode dar umas dicas que te ajudou só para fechar aqui uh, dicas para pessoas para implementar mais mais coisas paixões que ela está atrás ah, para enriquecer a própria vida e a comunidade por volta. Porque eu estou vendo você claramente você tem um jeito de fazer isso. É difícil falar isso, porque acho que cada...
2: Assim... Cada pessoa é diferente e,
0: e, e é uma coisa que tem propensão a... a a riscos, né? Acho que cada um gosta de assumir mais risco. Tem pessoas que gostam de assumir risco, outras pessoas que não gostam de assumir risco. Então, eu assim, a jornada de empreender, eu, eu aconselho só para quem quer assumir um risco muito grande, pode assumir esse risco muito grande, que é difícil. Mas, uma coisa que eu posso falar, assim, é, me acompanhou a vida inteira, é, assim, ter hobby é muito importante porque ter algo que você possa se dedicar e ter paixão, e não necessariamente porque a gente não sabe a jornada da pessoa e como é que ela tem que fazer na vida, tem que trabalhar, tem que fazer, tem a família e tudo mais, mas você ter algo, alguma coisa para você mesmo, assim né que te dê esse, esse, essa recompensa, ela é muito importante. né Então, sabe, pode ser coisas, qualquer coisa. assim é, E aí, é, eu acho que replicando isso, assim, olhando para quem está na trilha, eu acho que assim a trilha ela já é multi coisas assim. Ela é você explorar novos lugares, ela é você estar tá em contato com a natureza, ela é você estar tá com um desafio é, contra é, sua cabeça, contra o seu corpo. Ela é a oportunidade de você levar a sua família para uma viagem, de levar, assim, introduzir a sua família, os seus filhos, para uma vida de saúde, uma vida na natureza. É, então eu acho que é uma encarar assim é, é, esse lado e eu acho que muitas das pessoas que estão na trilha encaram assim o trabalho às vezes é uma coisa que a gente tem que fazer mas a, a, a trilha o que a gente faz no nosso tempo livre é o que nos dá paixão e saber que sabe é, é essas duas coisas elas são elas são importantes e elas são complementares também não adianta só você ter algo né, que só te traz alegria, paixão, e okay, você não ter os desafios os percalços, porque também tudo perde um pouco a razão. Então, eu acho que assim, é, eu gosto de misturar, assim, eu tenho esse perfil, que eu não sei se é positivo ou não, de misturar coisas e de ter ideias malucas e querer fazer coisas, assim, porque para muita gente, eu acho que o... como é, é, é que eu posso dizer? É... É desafiador lidar com tanta incerteza. Você nunca sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser. Você sempre tem incerteza que você só fez coisa errada, aquela ideia maluca que você teve e aí tomou decisão errada. Então, é uma jornada bem difícil, assim. É, principalmente quando você tenta fazer algo não tradicional, né? Então, assim, putz, quem vai querer uma marca de gel natural? sabores brasileiros, assim, 90% das vezes você vai dormir falando, cara, pô, não sei, será que eu tomei a decisão certa? Assim, é desafiador isso. Mas para quem tem essa, essa faísca, assim, né, de tipo, putz, eu gosto de assumir um risco, quero tentar e eu tenho uma paixão que eu quero seguir, eu acho que é o melhor caminho, assim, é o que eu falei, a gente for assim, eu acho que você poder fazer algo e ter a oportunidade de fazer algo que misture paixão e trabalho, ele é o único, né? ele é diferenciado é... mas ao mesmo tempo ele é muito desafiador
1: João Pedro muito obrigado cara tomara que todo mundo ouvir na próxima vez você, você, você joga mal dentro do colégio para pegar uma caloria <risos> você pensa mais sobre a história atrás uh, tudo tudo isso que está jogando na boca cara muito obrigado e até o próximo eu
0: que agradeço. Obrigado, Roger. Obrigado, pessoal. E até a próxima.